0: Capital Intereconomía, especial plan de pensiones, con el patrocinio de Ibercaja Pensión, Santa Lucía Vida y Pensiones y Renta 4 Pensiones.
1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y hoy ponemos el foco en el ahorro a largo plazo, en ese ahorro pensado para la jubilación. Es un especial de pensiones en el que queremos despejar algunas de las dudas que tenemos todos nosotros, porque las cosas están o van a cambiar. Ya lo escuchábamos hace muy poquitos días por parte de miembros del Gobierno en el sentido de que quieren potenciar uno de los eh, tres pilares el, de eh, las pensiones de empleo, los planes de empleo, a costa de eh, no premiar o de castigar, o ya veremos eh, cómo lo interpretamos, cómo lo decimos, el tema de el ahorro o otro de los pilares que es el ahorro privado de planes de pensiones individuales. Aquí lo que nos importa es saber si ahorramos o no ahorramos bien los españoles y cómo podemos potenciar y mejorar ese ahorro a largo plazo. Tenemos los planes de pensiones, pero hay otro abanico importante de vehículos a nuestra disposición. Lo importante es conocer lo importante también es conocerlos a nosotros mismos, saber cuál es nuestro perfil de riesgo, utilizar distintos vehículos según nuestra trayectoria de vida y nuestros objetivos, y siempre de la mano de un buen asesor financiero. Pero bueno, los que saben realmente de pensiones, de ese ahorro a largo plazo, de los vehículos y de los cambios que está preparando el Gobierno, son los invitados que hoy me acompañan. Usted también me puede acompañar en este especial de pensiones que hacemos en Radio Economía, un especial que puede escuchar a través de la radio, pero que puede ver también en directo ahora mismo a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio intereconomía Economía. Antonio Fernández Vera, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días
1: que es presidenta de Renta 4 Gestora y Renta 4 Pensiones. ¿Qué tal, cómo, cómo lo veis vosotros en el equipo, cómo lo estáis haciendo en esta época de, de COVID y también de intenso trabajo, ¿no? Porque justo en la recta final de este ejercicio parece que se acaba el mundo y que hay que ir cerrando y, y sobre todo con cambios que vienen.
2: Bueno, pues el confinamiento o el trabajar, el teletrabajo, nos ha hecho replantearnos eh, bastantes cosas, ¿no? Eh, personalmente y también desde el punto de vista de cómo trabajar en equipo. Eh, afortunadamente la experiencia desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista también de negocio pues ha sido, sí. ha sido buena, ¿no? Eh, comentabais que, que mucho trabajo en esta época, ya sabemos que los planes de pensiones pues eh, la parte fundamental se hace en los dos últimos meses del año y más concretamente en el último pero te, también hemos tenido un trabajo en las gestoras ímprobo con todo el tema de los ERTEs eh, algo que, que no existía, de repente nos lo, no lo encontramos. Eh, tuvimos de la mejor manera posible que incluso ayudar eh, a, a, al regulador, ¿no? al supervisor, eh, sí. cómo implementarlo. Y bueno, afortunadamente yo creo que hay bastante satisfacción por parte de todas las personas que estaban en esa situación tan delicada y que hemos podido contribuir desde, desde las pensiones a, a, bueno, alegrarles un poquito eh, la vida.
1: Bueno, eh, yo entiendo, luego me, eh, me corregiré si me equivoco, que eh, a lo largo de la vida ahorramos buscando distintos objetivos. Entre los objetivos puede estar la jubilación, pero también puede estar eh, la universidad de los chicos, el crucero de los abuelos o el apartamento en la playa. Y, eh, dependiendo de los objetivos, pues uno tendrá que combinar distintos productos financieros buscando cierta rentabilidad y buscando también eh, cierta protección y ventajas fiscales. Luego, vamos con abanico. Pero antes, Antonio, ¿tú crees que esos cambios que eh, va a cometer el gobierno en los planes de pensiones van a ser la puntilla de muerte? ¿Le van a dar la estocada a este vehículo que, eh, no sé si el patrimonio global eran 100.000 eh, millones de euros, que eh, o sea, comparado con los fondos de inversión o comparado con lo que tenemos en depósitos, es muy poquito, es muy poquito.
2: Sí, bueno, yo primero, eh, no creo que sea, ojalá, no, no sea la puntilla, porque sería ir en contra de la ciudadanía, primero española y luego además iríamos en contra de lo que está pasando en Europa. En Europa no hay que olvidar que este gobierno, a través del Consejo de Europa, a través de la Comisión Europea, han aprobado los planes paneuropeos de pensiones individuales y resulta que aquí, en vez de potenciarlos, como están haciendo en Europa y quieren hacer en Europa, pues vamos a, si no a destruirlos y por lo menos a mermarlos, ¿no? por, por el límite este de aportación de 2.000 euros. Eh, bueno, pues vamos nuevamente a contracorriente. No creo que sea bueno ir a contracorriente de, de la OCDE y contracorriente de Europa. Y digo de la OCDE porque hablabais de, de, del tema fiscal, ¿no? Y según los estudios que tiene la OCDE, estoy leyendo aquí, ¿no? Pues el incentivo fiscal en España a las aportaciones a planes de pensiones está a la cola de los países de la OCDE. Eh, estamos en el puesto 20 de 24. Luego, una de las cosas que se ha dicho, ¿no?, de, de que esto es para ricos, por ejemplo, y que eh, las aportaciones a planes de pensiones desde el punto de vista fiscal eran regresivas, pues eh, lo primero que quiero decir es que las aportaciones no es que sean regresivas, es que es una consecuencia de la progresividad del impuesto sobre la renta. Y sería lo mismo, o sea, si, podemos, si quisiéramos hacer demagogia, pues podríamos decir que también las contribuciones a la seguridad social también son regresivas, porque nos las deducimos exactamente igual que las aportaciones a planes de pensiones. Exactamente igual. En la base imponible tenemos una, una reducción y evidentemente si, eh, además como sabemos que están topadas las bases máximas, pues también podemos decir que es regresivo. Pero nadie dice que es regresivo. Y teniendo exactamente la misma cualificación fiscal y la misma forma de deducirnos fiscalmente. ¿no? Luego, yo insisto en que esta parte eh, de argumentar que, que es regresivo y luego además eh, se dan unas cifras ¿no? por parte eh, de, del gobierno ¿no? de ahorrarse primero como eh, 1.600 millones de euros de impuestos, luego ya lo bajaron a 500 y pico millones de euros, pero la realidad es que durante los últimos ejercicios eh, claro, solamente se pone en la balanza lo que el Estado deja de percibir por las deducciones a las aportaciones a planes de pensiones, pero no se pone el otro platillo de la balanza que es cuánto recauda el Estado por las prestaciones a planes de pensiones. Y si se pusieran eh, en los dos platillos de la balanza eh, las aportaciones y las prestaciones, pues veríamos que prácticamente para el Estado es casi neutro. Habrá unos años en que es verdad que, que las deducciones aumenten con, o sea, sean mayores que las prestaciones, uh -huh. pero en otros momentos no. Y los últimos años, desde luego, no han sido eh, de, de buena marcha fiscal.
0: En Capital Intereconomía, especial plan de pensiones con el patrocinio de Ibercaja Pensión, Santa Lucía Vida y Pensiones y Renta 4 Pensiones.
1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Tenemos un especial de pensiones hoy en directo en la radio y también a través de nuestro canal de YouTube. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la ecuación esa, Antonio, de eh, ahorro es igual a ingresos menos gastos o, o, sea, al final es lo que dice María Eugenia, uno tiene que empezar a ahorrar cuanto antes mejor de forma periódica, la magia del interés compuesto juega a nuestro favor y en cuanto a los vehículos, vosotros desde vuestra casa, eh, ¿cómo combinar todos los vehículos que hay actualmente Actualmente en el mercado para conseguir, al final de nuestra vía laboral, tener una saludable un saludable ahorro financiero fiscal?
2: Eh, lo ideal es lo que comentaba María Eugenia. ¿no? Eh, yo creo que la ecuación se plantea o debería plantearse de manera distinta, no eh, el ahorro como consecuencia de la diferencia entre lo que ingreso y lo que gasto, sino precisamente decir, oye, ¿cuánto tengo que ahorrar para hacer una planificación financiera adecuada y como también decía María Eugenia, tengo que contemplar el corto plazo, es decir, qué necesidades voy a tener en el corto plazo, qué necesidades voy a tener en el medio plazo y qué en el largo plazo. Y cada instrumento, pues es o hay distintos instrumentos que son adecuados para planificar esa, ese ahorro, ¿no? Pero sí es conveniente tener en cuenta, porque yo creo que en España tenemos una, un deficiente ahorro, pero tenemos un deficiente ahorro porque yo creo que no somos conscientes de todas las necesidades que vamos a tener, sobre todo en el medio y largo plazo. Miramos mucho el corto plazo, es decir, qué es lo que voy a necesitar porque tengo una, porque dentro de tres años me voy a comprar un coche o mis hijos van a empezar la universidad y ya está y no planificamos nada más. Luego Dios dirá, ¿no? A ver cómo, cómo, cómo va fluyendo todo esto y, y ya veremos con qué me encuentro. Pero sí si es importante, eh, yo creo que hay que recalcar y creo que también estoy de acuerdo con, con lo que ha comentado María Eugenia, que tenemos entre todos y también nosotros como entidades que, que bueno estamos especializadas en, en canalizar el ahorro y la inversión, eh, tenemos que concienciar, tenemos que empezar a concienciar eh, a toda la ciudadanía que es imprescindible ahorrar y que es imprescindible ahorrar para muchas cosas, pero también para la jubilación. Y esa perspectiva de la jubilación, ahora mismo Ahí. creemos, creemos que, que la tasa de de reemplazo que se llama, ¿no?, de, de la pensión de seguridad social respecto al último salario, se va a mantener como ahora. Ahora mismo estamos para un salario medio aproximadamente en el 82%, pero todo hace que converjamos hacia datos más internacionales, ¿no? En la OCDE esa tasa de reemplazo no llega ni siquiera al 50%. Y lo que está claro también es que los estudios que hace la propia OCDE sobre España, pues dentro de sí, de muchos años, de 40 años, pero vamos a converger hacia ese 40-50% de tasa de sustitución. Y o vamos a tener un ahorro que nos permita mantener un cierto nivel de vida parecido al que teníamos antes de jubilarnos, sí. o si no lo vamos a pasar mal. Aquí hay un riesgo fundamental, que es el de sobrevivir a nuestros ahorros. Y tenemos que, que planificar con esa perspectiva. Y en cuanto a lo que comentabas de qué, de qué productos o de qué forma ahorrar, pues también lo sí. ha comentado María Eugenia. ¿no? Eh, nosotros aquí, fundamentalmente en Renta 4, lo que tenemos son eh, fondos de pensiones y fondos de inversión. Pero eh, yo también estoy con María Eugenia, que hay otros productos también aseguradores que dependiendo también de, del horizonte temporal y dependiendo de las necesidades de cada uno, pues también tienen que entrar a formar parte de esa cesta de, de productos que nos permita canalizar ese ahorro y yo eh, creo que sería conveniente hablar de ahorro-inversión, porque no solamente es ahorro, ahorro es simplemente esa capacidad que tenemos para, para detraerlo de, de los ingresos, eh, pero la inversión es, ¿dónde, precisamente, dónde vamos a, cómo vamos a canalizar ese ahorro? Y también estoy de acuerdo con lo que comentaba Susana de que eh, los importes que hay en depósitos y en cuentas corrientes es algo es una barbaridad. real, es, es eh, vamos, nadie, vamos, yo por lo menos no lo entiendo, ¿no? Eh, y creo bueno, que poco lo que, entendemos, ¿no? Uh -huh. Y además con los tipos de interés que hay ahora, ¿no?
1: cambios que está estudiando el Gobierno y que seguramente se van a probar. Eh, Antonio, ¿van a impulsar eh, algún otro vehículo como las ventas vitalicias, los PIAs, quizás el ahorro a través de fondos de inversión eh, con Union Link, eh, que por cierto decíamos que metemos el ahorro en depósitos pensando en la liquidez y el fondo de inversión es un eh, instrumento muy líquido. Sí. En dos días eh, tú tienes el dinero en tu cuenta sin ningún problema.
2: Sí, bueno, lo que acabas de decir pues eh, tienes toda la razón. Quizás tampoco a lo mejor no es muy conocido por, por la gente, ¿no? esa disponibilidad casi inmediata, casi como si fuera un, bueno, mejor que un depósito, ¿no? Eh, comentabas, eh, bueno, eh, lógicamente cuando se, re, se, se reduce las aportaciones a planes de pensiones, ¿no? Y pasan a 2.000 euros, pues eh, si se tiene capacidad de, de ahorro y la gente que está ahorrando y estaba haciendo más aportaciones eh, de esos 2.000 euros a planes de pensiones, pues los deberá canalizar de otra manera, ¿no? Y a través, yo pienso que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? A fondos de inversión o a otros tipos de, de productos como los seguros de ahorro eh, o seguros eh, tipo Unit Link, que al final lo que hay detrás son también fondos de inversión y es una cesta de ya configurada o varias cestas configuradas de fondos de inversión eh, y se va a canalizar, esperemos que a través de, de esos instrumentos, ¿no? Ese, ese, esa capacidad de ahorro superior a los 2.000 euros. Luego, eh, bueno, yo en cuanto a lo que comentabais también de, de aumentar de, de 2.000 euros a, 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 bueno, de 2.000, o sea, 8.000 euros más de los 2.000 euros en planes de empresa, eh, bueno, ya se ha comentado. Eh, pero la verdad es que soy absolutamente escéptico. Yo llevo trabajando Así. en planes de pensiones desde el año 1988, ya soy muy mayor, y desde la primera que se pudieron hacer planes de pensiones. Y los planes de pensiones de empresa no se han desarrollado absolutamente nada en este país. Y en la coyuntura actual eh, de crisis económica, eh, decir o pensar que una empresa, normalmente Pymes, porque no olvidemos, que la mayor parte del tejido industrial en este país son pymes. Decirle a una pyme que tiene que incrementar su, sus costes, sus costes salariales, haciendo aportaciones a planes de pensiones de empleo, no sé quién esté pensando eso está absolutamente equivocado, absolutamente equivocado. Y eso va a ser así durante bastante tiempo. Y por eso también se comentaba que eh, eh, bueno, si se quiere eh, relegar de alguna manera los planes de pensiones individuales, cosa que yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos eh, de acuerdo porque son complementarios, no son sustitutivos, son absolutamente... y deben ser complementarios. Y muchas veces olvidamos que eh, que la eh, legislación de los planes, eh, tanto fiscal como, como, como normativa, no de los planes de pensiones individuales frente a los de empleo eh, es algo distinta, por ejemplo... Eh, si yo hago aportaciones voluntarias a un plan de pensiones de empleo, yo no puedo hacer un traspaso si luego quiero cambiar de perfil de inversor o quiero cambiar porque sé que hay otros gestores que lo hacen mejor. No puedo claro. movilizarlo hasta que eh, acabe la relación laboral con la empresa o me jubile. Eh, bueno, y me jubile tampoco, porque los beneficiarios tampoco pueden traspasar los planes de pensiones. Entonces, es algo que, que también hay que contar con ellos. Es decir, estamos ahí... Eh, de alguna manera, eh, pues, eh, eh, encadenados a ese plan de pensiones de empleo. E insisto que e incluso haciendo eh, por la parte de las aportaciones voluntarias que podamos hacer, no solamente por parte de las aportaciones eh, que estén establecidas eh, como obligatorias dentro de las especificaciones del plan de pensiones. Y eso a mí me parece que quitar esa libertad que ahora mismo tenemos en los planes de pensiones individuales es algo que tampoco se comenta mucho pero que es muy importante la decisión individual de dónde quiero estar luego en los mm -hmm. planes de pensiones de empleo pues sabemos que es un poco eh, al final todos van a ser prácticamente de renta fija mixta no mm -hmm. porque como tiene que ser igual para todo el mundo pues a ver qué perfil mm -hmm. si yo hay, en una empresa hay personas de 30 años y si hay personas de 60 años pues a ver mm -hmm. qué, qué política de inversión sigo luego no se van a adaptar eh, estrictamente a los perfiles. ¿no? Y eso también es importante, porque eso significa que, que no vamos a alcanzar la rentabilidad, sobre todo lo que comentabais ¿no? en cuanto a la capitalización, el efecto de la capitalización financiera, sobre todo en renta variable, pues las personas más jóvenes no van a alcanzar los capitales eh, que sí podrían alcanzarse habiendo contratado planes más de renta variable.
1: Eh, Antonio, remata tú.
2: Bueno, yo voy a ser muy breve porque yo creo que ya Carolina y María Eugenia lo han, lo han dicho y lo han dicho muy bien. Eh, con independencia de, de lo que haga el regulador, de lo que haga el Estado, nosotros vamos a tener unas necesidades y esas necesidades va a ser, es imprescindible el planificar. Y yo terminaría con una frase atribuida a Benjamin Franklin, ¿no? Que decía algo así como que al no planificar se está planificando el fracaso.
1: Uh -huh. Eh, qué importante también, como decías Antonio es asumir nosotros eh, nuestra pata de responsabilidad, esto eh, por mucho que haga el gobierno por mucha tarea que todavía le quede a la universidad, al colegio a las instituciones, a la industria de gestión de activos también nosotros tenemos que ponerte nuestra parte y asumir la responsabilidad individual de ahorrar y ahorrar cuanto antes y, y bueno pues eh, planificar Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Intereconomía y a través de nuestro canal de YouTube este especial de pensiones. Hoy con Carolina Mateo Gracia de Ibercaja Pensión, Carolina, mil gracias. Cuídate mucho, a ver si nos vemos pronto. Antonio Muy Fernández bien. Vera de renta Cuatro pensiones Lo mismo te digo gracias. Un abrazo fuerte a todo el equipo. Y Mara Eugenia Líbano Valverde de Santa Lucía Vide Pensiones. Lo mismo te digo. Mil gracias. Ha sido un placer, un auténtico lujo y hasta pronto. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Y nosotros nos vamos. Ponemos el punto final a esta Adiós. edición de miércoles de Capital Intereconomía. Gracias. Gracias por su confianza. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Adiós.
0: En Capital Intereconomía, especial plan de pensiones, con el patrocinio de Ibercaja Pensión, Santa Lucía Vida y Pensiones y Renta 4 Pensiones.